0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네
1: 최경영의 최강시사 2부 시작했습니다. 라디오정보센터 뉴스 먼저 듣고 오겠습니다.
0: 라디오정보센터 뉴스입니다. 4.7 재보궐선거가 여권의 참패로 끝났습니다. 중앙선관위에 따르면 서울시장 보궐선거 개표가 100% 완료된 가운데 국민의 힘 오세훈 후보가 57.50%를 득표하며 더불어민주당 박영선 후보를 18.32% 포인트 격차로 압도했습니다. 부산시장 보궐선거에서는 박형준 후보가 62.67%로 김영춘 후보를 더블스코어 가까이 앞섰습니다. 더불어민주당은 오늘 오전 최고위원회의를 열고 전날 결론을 내리지 못한 재보선 참패 수습 방안을 논의합니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 4.7 재보궐선거 이튿날인 오늘 비대위원장직을 내려놓습니다. 의총에서는 새 지도부 선출을 위한 전당대회 준비 등 포스트 재보선 전략이 집중적으로 논의될 전망입니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세가 점점 거세지면서 4차 유행 현실화의 우려가 커지고 있습니다. 600명대까지 치솟은 상태에서 수도권에 이어 비수도권에서도 코로나19가 급속도로 퍼지는 동시다발 확산 양상을 보이고 있어 감염병 전문가들은 다시 1,000명대 확진자가 나올 수도 있다고 경고하고 있습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 김재웅이었습니다.
2: 정말 진심으로 감사드립니다. 고맙습니다. 어, 지난 5년 동안 일을 할 때는 머리로 일을 했습니다. 그러나 제가 약속드린 대로 이제 앞으로 제가 시장으로서 일을 할 때는 뜨거운 가슴으로 일을 하도록 하겠습니다. 아울러서 이번 선거기간 동안 저와 치열한 경쟁을 하셨지만 단일화 이후에 최선의 노력을 다해서 야권 승리를 위해서 노력해 주신 이 자리에 함께하신 안철수 후보께도 정말 진심으로 감사의 인사를 돌리고 싶습니다. 존경하고 사랑하는 서울시민 여러분 감사합니다.
1: 위대한 부산시민 여러분 압도적 지지를 보내주셔서 감사합니다. 시민 여러분의 뜨거운 지지가 저 박형준이 달라서 또는 저희 국민의 힘이 잘해서 라고 생각하지 않습니다. 저희가 오만하고 독선에 빠지면 언제든 그 무서운 심판의 미심은 저희들을 향할 수 있다는 점을 명심하겠습니다. 맞습니다. 네. 최경령의 최강시사 4 7재보선 특집 선택 2021. 엄경영 시대정신연구소장, 김미나 정치평론가와 함께하고 있습니다. 그 세대 이야기 하다가 제가, 어, 오늘 아침에 급하게 한번 쭉 찾아봤습니다. 2020년 4월, 코로나가 우리가 그 갑자기 정신을 차리고 뭐, 어, 경각심을 가지게 된게 3월부터라고 보면, 그때는 방역전국이었잖아요. 그래서, 경제가 이 정도로 될지 그리고 계속 어떤 막아오는 상황이었어요. 미국 같은 경우는 실업자가 발생을 하면 그냥 해고를 시키는 게 굉장히 좀 자유롭죠. 그래서 15%까지 그 실업률이 치솟았다가 6%까지 지금 떨어져 있고 연말쯤에는 이제 4% 5%로 가게 될것 같은데 한국 같은 경우나 일본 같은 경우나 유럽 왜 상당수 나라들은 대개는 실업률을 이런 경제 위기 상황에는 철저하게 막는 그런 나라들입니다. 전통적으로 그거는 보수권 진보권 비슷한 경제 정책을 펴는데 그렇게 그게 한계가 있어요. 그게 1년이 지난 거예요 지금 1년이 지났는데 취업자 증감을 보면 2021년 올해 1월 들어서 98만 명 정도가 감소를 했거든요. 거의 100만 명 가까이 감소를 했고, 2월에도 47만 명이 감소를 했습니다. 감소 폭은 줄어들었을지 모르나, 매년 취업자가 증가했던 2019년까지는 그랬죠. 그랬던 상황이 2020년부터 역전이 되면서, 그런, 그, 계속 막으려고 했던 상황이 도저히 못 막는, 특히 이제 자영업 같은 경우도 600만 정도가 되지 않습니까? 그럼 취업자 수의 한 25% 정도가 되는데, 무급그 가족 종사자까지 합하면 한 680만 명 정도가 된다고 합니다. 그렇기 때문에 그 사람들이 또다 유권자예요. 근데 그 폐업률이랄지, 공실률이랄지, 그 다음에 근근히 이어가고 있으면서 보조금을 조금이라도 받을 수는 있겠습니다만은, 이게 지금 1년이 누적된 상황이란 말이죠. 게다가 청년 실업자는, 청년 실업률은 지금 10%가 넘었죠. 공식 통계만 해도. 그, 이 전반적인 상황이 굉장히 크게 영향을 미쳤다. 구조적으로 보자면, 아까 이제 주택 문제, 부동산 문제, 예, 제가 말씀드렸습니다만은, 그것뿐만이 아니고, 경제적으로 보자면, 지금 수치가 너무 안 좋은 거죠. 그리고, 버틸 만큼 버틴 거예요. 이분들 입장에서는. 자영업이나 비정규직, 청년 세대 입장에서는 정말 힘든 게 맞아요. 근데 그걸 못 보고 자꾸 위에서 어떤 추상적인 논쟁을 지금 하고 있는 거였지. 정치권에서는 특히 민주당, 직권 여당은 계속 개혁 논쟁을 하고 있었던 거죠. 그러니까 자영업이나 청년 세대 입장에서는 특히 실업 그다음에 거의 무급휴직 인 사람들 수치에 잡히지 않은 사람들 같은 경우는 굉장히 답답한 거죠. 이게 근데 거기에 관한 어떤 분석이랄지 이런 것들이 너무 정치적으로만 흐르니까 여권 내에서도 없었을 것 같고 야권에서도 그런 생각은 잘안 하고 있을 것 같고 어떻게 보십니까, 소장님
2: 네, 서울 기준으로 유권자 비중을 살펴보면 예. 2050이 한7 2 정도 되거든요. 예, 60대 이상이 어, 한 27% 어, 이렇게 되는데 27% 좀 높습니다. 어, 그런데 이제 그동안 이 선거에서 2050이 범진보진영을 함께 움직였단 말이죠. 그러면서 어, 문재인 정부는 2050의 어떤 연합정부, 연합정당 이런 성격을 갖고 있는데 예. 어, 이를테면 이 이제 끼리끼리 해먹는다. 음. 뭐 아까 음. 말씀하신 김상조, 예. 그리고 박주민, 예. 그러니까 이런 것들이 널리 퍼지면서 어이 20대 의 그런 상실감을 부추겼다 음. 이렇게 볼수 있는데 20대는 사실 제가 보기에 약간 유리그릇 같은 세대입니다. 유리그릇 같다. 네, 예. 그래서 어, 20대는 이 이념 탈이념 탈진영 성향이 강하지 않습니까? 예. 40대에 비해서는 40대가 개혁성향에 강한데 비해서 20대는 그런 이념이 소거돼 있는 세대다. 음. 그리고 20대는 과거 보수 정당을 경험하지 못했습니다. 예. 그러니까 20대가 경험한 것은 오로지 문재인 정부와 민주당이다. 음. 그래서 어, 과거 보수 정당에 대한 굴레나 평가 없이 예. 바로 분노를 민주당에 쏟아낼 수 있는 세대가 된 거죠. 음. 그래서 이번에 어, 저도 사실 여론조사에서 20대가 오세훈 후보가 한 70% 예. 그다음에 박영선 후보가 20% 이렇게 나왔지 않습니까? 저는 침묵의 나선이 작동하고 있다 이렇게 생각을 했었어요. 침묵의 나선. 네. 네. 방금 이제 말씀하신 것처럼 음. 어 그런 이제 그 심각한 상황에 대해서는 예. 깊이 성찰하지 못하고 음. 어 이를테면 주변에서 문 대통령과 민주당 욕하는 것이 국민 예능처럼돼 있으니까 음. 아예 여론조사에서 여론조사에서 응답을 회피하는 거 아닌가. 예. 네. 저는 이제 그런 생각을 했단 말이죠. 예. 그런데 실제로 이 출구 조사를 보면은. 여론조사랑 똑같이 나온 거잖아요. 20대가 음, 예. 그런 면에서 20대 민심 위반이 상당히 구조적이고 근본적으로 진행되고 있다. 예. 이렇게 이제 볼수 있을 것 같아요.
1: 마지막으로 김민아 평론가 이야기 듣고 앞으로 대선 전국 전망 이제 시작하겠습니다. 예, 마지막 아니, 평가. 이게
3: 예. 뭐이 세대 간에도 이제 그렇지만 결국은 이제 개혁의 대의를 어디까지 믿어줄 수 있느냐의 문제예요. 결국 세대별로 그게 온도 차가 다르고 계기가 다르고 개, 개별적인 사건에 대한 이제. 수용성이 다를 수는 있겠는데, 음. 예를 들면 과거에, 지난해 검찰개혁이다라고 했을 때, 뭐 지금 이제 어 얘기대로 하면 은 검찰개혁이 별로 민생에 도움이 되는 이슈는 아니지만 예. 그래도 만약에 검찰개혁이 필요하고 그게 어쨌든 예 우리 사회에 도움이 된다라고 하면 예. 동의 못할게 아니죠. 음. 근데 그 반대 쪽에 뭐가 있냐면 검찰개혁이라고 하지만 정권의 불리한 수사를 막기 위해서 뭔가 수 쓰고 있는 거 아니야? 이런 생각이 한 쪽에 있는 건데 둘 중에 어느 쪽을 더 그럼 어느 주장을 더 믿을 것이냐에 대해서 그 전까지는 뭐 검찰개혁이 필요하다에 무게를 더 실었던 거예요. 예. 근데 지난해 어느 시점에. 이게 윤석열 찍어내기 뭐 비슷하게 돌아가면서 이거 그냥 내세우는 명분에 불과하지 실제로는 정권의 불리한 사를 막으려고 한다라는 주장이 뭐 여러 계기를 통해서 막 힘을 막 받기 시작했잖아요.
1: 그런데
3: 그런 여론의 영향을 받을 수밖에 없는 거죠. 뉴스를 보고 사는 사람인 이상. 그리고 그런 영향을 받으면서 다른 개혁이라고 적인개혁 얘기한 주제들에 대해서도 그 대의를 신뢰하지 못하게 된 상황이 있는 건데 음. 즉 이번 선거에서는 이 정권이 얘기하는 그런 명분을 믿지 못하겠다라는 것에 가까운 이런 표심 표출이었는데 그러면 역으로 얘기하면 이게 앞으로 그런 보수 정치를 정말 믿을 수 있겠다라는 표심 표출은 또 아니에다. 음. 결국 이 정권에 대한 반대 투표를 한 것이지 음. 어떤 보수 정치를 적극적으로 선택한 건 아니다. 그래서 이 점에서 앞으로의 어떤 전국의 변화나 이런 것들이 많이 좀 갈라질 것 같습니다.
1: 이 앞으로 이제 대선 전국은 화두 세 명으로 한번 이야기를 해볼까요? 윤석열, (웃음) 예, 이재명, 그 다음에 친문 이른바 민주당 주류의 누군가, 예, 제가 뭐 지금 확연히 드러나는 사람이 없으니까 그렇게 이야기를 해본다면 어떻게 보십니까? 윤석열의 관점에서 이번 선거 그리고 앞으로.
2: 윤석열 입장에서는 예. 제가 보기에 아주 좋은 조건은 아니다. 아주 그러니까 좋은 조건이 네. 아니에요? 네, 이렇게 하나있는데 예. 왜냐하면 예. 윤석열이 지금 사실 반문대표성을 확고히 확보하고 있거든요. 예. 그래서 어, 이 보수 쪽에서 다른 대선 후보가 부상하기가 되게 힘든 조건이었단 말이죠. 예. 그래서 만약에 이번 서울시장 선거에서 어, 국민의힘이 졌다면 음. 윤석열 중심으로 야권이 재빠르게 재편될 수 있었다. 예. 아. 이렇게 이제 볼수 있는데 국민의힘이 승리를 하면서 이럴 때면 홀로서기의 계기를 만들었단 말이죠. 음. 그래서 당분간은 국민의힘은 안철수와 합당 논의를 진행하면서 예. 윤석열과 경쟁 또는 협력관계에 놓일 수밖에 없다. 어. 이런 면에서 윤석열 입장에서는 조금 아쉽다. 저는 이제 그렇게 생각합니다. 아 그래요? <웃음> 그러면
1: 10%포인트 이내로 이기는 게 윤석열 입장에서는 낫다, 이렇게 보시는 건가요? 그렇죠. 그러니까 격차가 좀더 줄었거나, 주, 좀더 아니면
2: 서울시장을 민주당에 내줬다면, 예. 윤석열 원포인트로 가버리는 거죠, 원톱으로.
1: 아, 무조건 윤석열 밖에 해답이
2: 없다? 그렇죠. 예. 어. 근데 지금은 이제 약간의 여지들이 생겼다. 아. 뭐, 안철수라든지, 오세훈이라든지, 뭐, 홍준표라든지, 어, 유승민이라든지, 그렇죠. 예. 예. 야권 예.
1: 입장에서는, 네. 예. 어떻게 보십니까? 윤석열의 저, 관점에서.
3: 예, 윤석열 전 총장의 관점에서, 예. 이게 이제 그 지금 어 엄경수 님 말씀하신 대로 국민의힘이 제대로 이제 선거가 안 됐으면은 윤석열 정국이 음. 이제 왔겠죠. 이게 무슨 얘기냐면 지금 국민의힘의 윤석열 전 총장이 지금은 어쨌든 안 들어가고 있지 않습니까? 물론 음. 이제 이천 총장을 그만둔 지가 얼마 안 됐기 때문에 정치에 이제 뭐 정치를 하겠다라는 얘기도 한 적도 없지만 음. 결론적으로 얘기해서 국민의힘의 국민의힘과의 관계를 이렇게 좀 만드는 것은 좀 꺼림칙하거든요. 왜냐하면 전직 대통령들은 뭐 잡아넣었다, 뭐 이런 것도 있지만 윤석열 전 총장 본인이 그리는 어떤 그림에도 지금까지의 과거의 이제 국민의힘과 같은 그런 그림으로는 사실은 성공하기 어렵다라고 아마 생각을 할 거예요. 그래서 네. 국민의힘이 뭔가 뭐 변화를 적극적으로 하고 뭔가 드라마틱한 변화를 만들어내면은 거기에 이제 마지못해서 이제 좀 영입이 되든지 흡수가 되든지 뭐 이런 그림으로 갈 것인데 이번에 만약에 그게 아니라 국민의힘이 선거에서 실패했다라고 하면 역시 국민의힘의 상태로는 안 된다. a uh-huh. 뭔가 새로운 대안이 필요한 것이고 그 새로운 대안이라는 것은 지금 상황에서는 대선주자 지율이 제일 높게 나오는 윤석열 아니냐 이런 음. 그림이 이제 됐을 가능성이 컸는데 예. 이제 그거 그쪽으로 이제 좀 가는 것은 이제 일단은 좀 브레이크가 걸린 그런 상황입니다. 그래서 예. 지난번에 이제 뭐 김종인 비대위원장이 뭐 프랑스 에마니엘 마크롱 얘기도 하고 그랬는데 예. 마크롱 사례가 전형적인 거잖아요. 사회당에 있던 사람이 사회당 탈당하고 나서 거기서 이제 새로운 어떤 집단을 꾸려가지고 기존의 사회당을 무너뜨린 사례잖아요.
1: 그러니까 우리가 삼지대를 그걸 이야기하는 거지 않습니까? 그렇죠.
3: 3지대라는 예. 제3지대가 계속 유지가 되는 그런 이이 이 사례는 그런 그림이라기보다는 예. 제3지대를 만들어서 원래 있는 세력을 무너뜨리고 그세력에 예, 갖고 있어야 될그 지분을 다 가져가는 거죠. 음. 그 그림으로 가는 게 윤석열은 베스트인데 예. 지금은 이제 그렇지 않은 상황이 됐다는 데서 일단은 브레이크고 그러나 이 선거 이후 이 선거 이후에 국민의힘이 더 중요하거든요 지금 상황에서는. 예. 지금 말씀드린 대로 국민의힘이 정말 앞으로도 계속 변화합니다. 음. 이런 것들을 보여줄 수 있으면 이제 어 방금 말씀드린 그런 시나리오대로 이제 갈 것이고 예. 그걸 보여주는 데 금방 실패해 버린다 당권 경쟁하고 막 이럴 것인데 예. 또 과거로 가버리는 거 아니냐 이런 평가가 나오게 되면은 음. 다시 또 윤석열 전국 뭐 이런 식으로 평가할 수 있는 지점들이 다시 나오겠죠.
1: 근데 국민의힘 내부에서는. 뭔가 지금 국민들이 바라는 거는 혁신을 계속 여든 야든 원하는 것인데 국민의힘 내부만으로는 혁신의 모습을 계속 보여줄 수 있는 이벤트를 만들 수 있을까. 그런 생각도 들긴 합니다.
2: 그렇죠. 국민의힘은 예. 아직은 반쪽 정당이다. 이렇게밖에 예. 얘기할 수 없는데. 왜 그러냐면 대선 주자가 없잖아요. 그렇죠. 지금 대선 확고한 대선 주자가 네, 없죠. 한 10개월 남짓 남았는데 예. 이번에 이겼음에도 불구하고 대선 주자가 없다는 것은 이 전륜발이 정당이다. 이거를 음. 이제 얘기하 한다고 볼수 있거든요. 예. 그런 면에서 근본적인 한계를 갖고 있다 음. 네, 이렇게 볼수 있죠.
3: 그니까 이제 당권 경쟁은 이제 할 것인데 예를 들면 단적인 예를 들면 그러면 누가 그럼 나오는 거냐 당 대표 선거에 그랬을 때 예를 들면 뭐뭐 뭐 정진석 의원 어, 그 다음에 뭐어이 주호영 원내 대표 그다음에 뭐 혹시 모르겠습니다 나경원 전 의원 예. 그 외에 뭐 예를 들면 김무성 전 의원 뭐 예, 거론할 수 있는 인물들의 쭉 내용을 보면은. 앞으로 이 예를 들면 김종인 비대위가 추진했던 그 방향의 개혁으로 가는 거냐에 대해서 상당히 의구심을 표할 수밖에 없는 사람들이거든요. 네. 물론 이제 각각의 온도차는 또 있어요. 개별적인 인물들의. 그렇기 때문에 이 당권 경쟁을 이런 형태로 했을 경우에 음. 과연 국민들에게 국민의힘이 앞으로 계속 지금까지의 변화를 뭐 계속 가져갑니다. 네. 이렇게 보여줄 수 있을 것이냐에 대해서 내부에서 상당히 걱정이 있을 거고 그래서 이러느니 이런 당권 경쟁 이런 전당대회를 하느니 김종인 비대위원장을 다시 모셔와야 된다 어. 이런 얘기하는 사람들도 있을 것이고 예. 뭐 상당히 여러 계산이 있을 거예요. 예. 그런데 가장 좋은 것은 김종인 비대위원장은 어쨌든 오늘 예. 그만둔다고 약속을 했으니까 그렇죠. 그만둬야 됩니다. 그거는 이제 음. 뭐 방법이 없는 거예요.
1: 그만두겠죠. 네, 그만두지만
3: 예, 그만두지만 뭔가 국민의힘 내부에서 지금까지의 이제 과거의 인물들과 대항할 수 있는 새로운 인물을 가지고 음. 노선 경쟁을 하는 그런 전당대를 만들 수가 있으면 또 변화합니다. 이걸 음. 보여줄 수 있을 텐데 음. 그런 그럴 수 있는 인물이 사실 없거든요. 그 카드가 없. 요 없어요. 그리고 대권에 지금 어좀 눈길을 주고 있는 사람들도 이 당권하고 엮여가지고 앞으로의 지도체제를 어떻게 만들 것이냐 계속 이제 룰의 문제 그다음에 어떻게 이 권력을 배분할 것이냐의 문제 당분간은 논의가 이쪽으로 갈 거거든요. 그래서 사실은 시험 때 진짜로 옳은 상황이다 이렇게밖에 음. 볼 수가 없는 거죠.
1: 당권 주류라고 하면은 국민의 힘도 여전히 이제 이른바 이제 TK 중심의 국회의원들일 것 같고 민주당도 똑같은 고민을 안고 있는 거네요. 민주당도 결국은 친문, 이른바 친문의 국회의원들이 주류라고 본다면 그것과 일정 정도 대립각을 세우어왔던 이재명. 이재명을 어떻게 포용할 것인가 아니면 계속 이렇게 거리를 유지하거나 배제할 것인가 또는 친, 친문, 이른바 친문의 어떤 새로운 대권 주자가 나올 것인가 이거에 굉장히 큰 영향을 받겠습니다. 어떤 전략을. 취하느냐에 따라서.
2: 네 그렇죠. 예. 이번에 이재명 지사는 어 그러니까 구조적으로 조금 좋은 조건을 구축했다. <웃음> 이게 그렇게 되나요? 민주당 입장에서는 좀 민망한 일이긴 하지만. 그러니까 민주당의 친문 입장에서는 이재명에게 구애를 좀할
1: 그렇죠. 수밖에 예. 없는 그런 상황으로 가고 있다? 그렇죠. 그러니까 이번
2: 대보선의 예. 의미는 예. 어 민주당에서 어, 친문에게 좀 뒤로 물러나라. 음. 인척세신해라. 이런 메시지를 준 거거든요. 그리고 어그 아까 말씀하신 대로 예. 어, 제3후보. 예.
1: 그러니까
2: 뭐 친문이나 친노 쪽에서 제3후보를 옹립하려는 노력이 계속 있어 왔단 말이죠. 그런데 음. 사실 민주당이 이번에 참패하긴 했지만 민주당 지지 기반은 3, 40대로 확장이 돼 있습니다. 예. 3, 40대 인구가 대충 한 유권자가 1,500만 명 정도 되고 이 중에 민주당 지지층이 한 절반이라 하더라도 예. 예. 과거에 친문 몇십만이 이렇게 후보를 선출하는 그런 시대는 아니라는 거죠.
1: 음.
2: 이미. 예. 그래서 이재명 지사의 지지율을 보면 40대가 제일 높습니다. 그리고 과거 이낙연 대표의 지지율이 빠질 때도 40대가 먼저 빠져나왔습니다. 아. 이번에도 40대만 유일하게.
1: 민주당 쪽에 었죠 서울시. 예. 우세했잖아요.
2: 예. 네, 그래서 민주당을 버텨주는 세대는 바로 40대고 그다음에 30대 일부다아 이렇게 이제 볼수 있는데 예. 그런 면에서 제3후보의 부상 가능성이 굉장히 약화됐다. 이번 재보선에서. 그런 면에서 이재명 지사는 음. 어느 어 정도 독주체제를 계속할 수 있는 그런 여건을 확보한 거죠. 그리고 어 반대편에 윤석열 전 총장이 있기 때문에 예. 구도효과도 누릴 수 있습니다. 윤석열 총장 지지율이 높기 때문에. 민주당 지지층 입장에서는 또 이쪽에 누구 한 명한테 지지를 몰아줘야 되잖아요 어쩔 수 없다 네. 네. 그러니까 이제 이~ 윤석열 총장에 대항할 카드가 필요하기 때문에 그래서 어~ 이재명 지사의 독주는 당분간 계속될 것 같고 당 입장에서 볼 때도 이~ 주류 교체의 압박을 이재명 지사와 연합이나 연대를 통해서 어느 정도 이렇게 수용하는 모양새를 취할 수 있다 네 분이 생길 가능성은 없나요 그~ 민주당 내에서 김연아 평론가 어떻게 생각하세요?
3: 뭐내부은뭐 정치권에서 내분이라는 건 늘상 있죠. 뭐 내분 내분이 정치적은 네. 예. 그러니까 내분이 뭐 내분이라고 예. 표현할 것인지는 뭐 모르겠으나 예. 뭔가 이제 뭐 이제 좀 뭐랄까요? 꿈틀꿈틀하는 그런 것들이 있을 것인데 음. 뭐 대안이 없다는 게 냉정한 평가 아니겠습니까? 예. 이재명 도지사가 이번 선거에 가장 이제 유탄을 적게 맞은 사람이고 그렇죠. 또 경기도지사고 이래서 적극적으로 지금 뭐 행보를 할 수도 없는 조건이고 뭐 했기 때문에 음. 가장 이제 뭐 그래도 보신을 할수 있는. 그런 조건인 건 사실입니다. 그리고 단기적으로는 이 선거에 여당 인사들 중에서는 가장 큰 수혜자가 될 거예요. 음. 그래서 당분간은 이재명 원톱 체제 원톱 체제이다. 이렇게 평가할 수 있게 될 텐데 문제는 뭐냐면 어 지금 이제 어쨌든 국민들이 이정권의 어느 여러 가지 문제들에 대해서 회초리를 일단 들지 않았습니까? 그렇죠. 그럼 변화를 해야 되는데 예. 이 정권에 대해서 국민들이 기대한 변화라는 게 이재명 리더십인 거냐? 음. 이재명식 정책인 거냐? 이거는 한번 따져봐야 될 문제라고 생각을 해요. 왜냐면, 하 그동안에 어쨌든 간에 이재명 지사에 대해서 사람들이 지지를 보냈던 리더십은 뭐냐면, 이 정권이 뭔가 시원시원하게 뭔가, 아, 그게 뭐가 됐든지 간에 문제를 시원시원하게 해결할 수 있는 그런 게 있어야 되는데, 예. 이거 재고, 저거 재고, 또는 뭐 신중하게, 또는 뭐 여러 가지 의견 들어서, 이렇게 좀 미적미적 되는 것 같다. 이런. 시기를 우...
1: 계속 놓치는 것같다 그렇죠. 예. 이런
3: 우려가 있을 때, 뭔가 그래도 이재명 지사는 자기가 말하고, 자기가 책임지고, 자기가 어쨌든, 어, 막 어디 뭐 가야 되면 가잖아요. 뭐 저기 뭡니까 아, 신천지, 신천지 뭐그거기뭐 <웃음> 네, 가야 되면 막 가지 않습니까 예. 그러니까 이런 것을 보고 싶어하는 그 마음이 핵심이라면 사실 이재명 리더십에 대한 기대가 더 커지고 음. 확장성이 생길 텐데 지금 여당의 쇄신을 요구하는 그 목소리가 아 그런 것일 거냐 그건 음. 이제 지켜볼 필요가 있겠고요 그리고 이재명 지사도 당분간 이제 여당 내의그 경쟁 체제에서는 원톱이지만 예. 본선을 포괄해 갖고 봤을 때 음. 사실 지금까지 이재명 지사의 지지율이라는 것은 이낙연 대표하고의 어떤 이낙연 대표와 서로 페이스메이커를 해가면서 쌓아 올린 그런 그런 측면도 있는 거거든요. 아, 이게
1: 마라톤 당, 페이스메이커. 예. 그렇죠.
3: 당분간은 근데 그걸 기대하기가 좀 어렵습니다. 음. 그렇기 때문에 자력으로 어쨌든 이 지금 우리가 쉽게 표현하는 중도층까지 확장성 이런 것들을 스스로 증명해 달 필요성이 있어요. 예. 그게 가능할 것이냐? 그런 것들을 일단 봐야 되겠죠. 그 다음에 그럼 만약에 어 대안이 대안이 이재명 지사도 대안이 아니다라고 할때 예. 그러면 뭘 어떻게 할 것이냐? 뭐 그런 것들을 그때 고민해야 되겠죠.
1: 그 중도층이 아까 뭐일부에서부터 계속 그 중도층에 대한 이야기 그다음에 선거 전에도 중도층에 대한 이야기가 나오는데 중도층이 갖고 있는 가장 구체적으로 경제정책이랄지 부동산 정책은 모여야 된다. 어떤 마음을 가지고 있을까요?
2: 글쎄요. 우리가 중도를 세대로 조금 세분화해서 파악을 해보면 그 답이 나올 수도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 어, 중도가 가장 가장 많은 세대가 50대하고 20, 30대거든요. 예. 그러니까 20, 30대는 탈진형, 탈이념. 그러니까 이념적으로 무정형이기 때문에 음. 중도가 가장 많이 분포해 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 50대는 50대 후반은 다소 보수적. 50대 전반은 다소 진보적이죠. 예. 이러면서 50대 전체로 보면 수익부터, 그리고 중도로 또 이렇게 그 표현을 할 수도 있는데, 음. 어, 이, 여기에서는 바로 주, 부동산 문제로 예를 들면, 공급 문제를 해결해 줘야 된다. 예. 그러니까 이런 얘기를 드릴 수 있는데 음. 아까 이재명 지사 말씀하셨길래 한 말씀만 조금 더 드리면 예. 이재명 지사하고 20, 30대하고 약간 불화 지점이 있습니다. 불화 지점이 있다? 네. 네. 아. 그러니까 그게 뭐냐 면 지금 표심이 이제 민주당을 거부한 거잖아요. 이게 음. 그게 일시적인지 장기적인지는 잘 모르겠지만 예를 들어서 20, 30대는 이재명 지사에 대해서 좀 무섭다고 느끼거나 좀 불편해합니다. 무섭다고 느끼 네, 무섭까 무섭다고 어. 얘기하기도 하고, 예. 이, 이 강성 이미지 음. 이런 건좀 불편해하고, 예. 또 약간 그 일방 일방주의 이런 <웃음> 이미지가 있잖아요. 아까 신천지를 <웃음> 경찰보다 먼저 가서 덮치고 이런 거 예. 어, 이런 것들을 이3 0 대가 조금 불편해합니다. 그래서 아. 아까 말씀하신 그 본선에 갔을 때 예. 이재명 지사가 민주당 후보가 돼서 아. 본선에 진출했을 때 그런 게 문제가 될수 있습니다.
1: 정치는 역시 저 이미지가 중요하군요.
2: 예. 네. 그렇죠.
3: 이미지도 이미지고 그 음. 이미지가 사람들이 원하는 거하고 이제 결합이 돼야 이제 흔터지가 그렇죠. 나는 건데. 예. 네. 근데 예를 들면 강성 이미지가 문제이냐라고 네. 했을 때. 사실 그 강성 이미지가 어떻게 보이느냐가 중요한 거예요, 사실. 그렇습니다. 그러니까 윤석열 전 예. 총장은 그런 강성이 아니냐? 윤석열 예. 전 총장도 강성이죠. 뭐 연성 캐릭터 아니지 않습니까? 온건 캐릭터는 아니잖아요. 예. 근데 그 강성이라는 <웃음> 게 자기보다 위에 있는 뭔가 권력자를 향해서 치받는 모습이면야 그거 괜찮다. 이렇게 예. 비 치는 거지만 예. 예를 들면 아 자기 아랫 사람을 찍어 누르거나 자기아랫 사람에 대해서 권위주의적인 어떤 그런 모습으로 비춰질 여지가 생기면 그것도 무서움으로 느껴질 수 있는 거고. 정확하시네. 그러니까 사실은 예. 이런 맥락이 뭐냐에 따라서 이제 달라질 수가 있거든요. 음. 그래서 그 점에서 이제 이재명 지사가 앞으로 어떤 모습을 보여줄 거냐가 또 중요하겠죠 그렇게 따지면 그리고 이제 중도층이 원하는 것, 원하는 정치라는 게 뭐냐라는 것에 대해서도 이제 같이 엮여 있는 문제인데. 저는 구체적인 정책에 대해서도 뭐 여러 가지가 있겠지만, 결국은 좀, 좀 뭉뚱그려서 얘기를 하면, 개혁을 할 거면은 해야 되는 겁니다. 예. 이 사회의 문제를 고칠 거면 고쳐야 되는 것인데, 그 과정에 어쨌든 누군가는 고통을 받게 되고, 누군가는 손해를 보게 되지 않습니까? 그렇 이런, 이런 문제를 같이 해결해줘야 되는 거죠. 그리고 음. 정말 어쩔 수 없는 손해이고 고통이라고 한다면, 그것을 분담을 해주든지, 힘들 거면 모두 다 같이 힘들든지, 자세히 이런. 자세 설명을 게, 해줘야지. 그렇죠. 예. 이런 게 있어야 되거든요. 음. 근데 사실 지금까지는 그게 의도한 건 아니었지만, 어쨌든 그렇지 않은 모습으로 국민들에게 비춰졌습니다. 예. 나만 힘들어야 되는 것 같고 나만 손해보는 것 같은 그런 이미지가 형성돼 있단 말이에요. 맞아요. 그거 어떻게 예. 해결해줄 거냐. 음. 이게 앞으로의 어떤 어 국민들이 원하는 시대정신의 리더십이 뭐냐를 이제 만드는 데 있어서 굉장히 중요한 포인트일 것 같습니다.
1: 윤석열 전 총장 같은 경우는 분명히 정치 행보를 시작한 거죠. 한 거죠. 한 거죠. 그러면 네. 이 상황에서. 이제, 뭔가, 우리가 이제, 저널리즘에서 수도 이벤트라고 하는데, 유사사건 같은 거를 만들어서, 가령 지난번에 이제, 사전투표를 아버님과 함께 부친 모시고 가서 한 것처럼, 뭔가를 계속 만들어야 되는 상황이란 말이죠. 왜냐면, 하정당의 무슨 중요한 자리를 차지하고 있는 게 아니기 때문에. 그래서, 누군가와 함께 뭐, 두 팔을 들고, 나 이제 정치하겠습니다. 무슨, 정당을 창, 창당하겠습니다. 어떤 그런, 뭔가가 있어야 될것 같은데, 어떻게 등장할 것 같습니까?
2: 네, 그 말씀 드리기 앞서서, 예. 아까 사전투표 날 아버님을 모시고 갔다고 예. 했잖아요. 예. 근데 통상 아내하고 갔잖아요. <웃음> 그렇죠. 그런데 <웃음> 최근에 이제 장모 관련해서. 그렇죠. 여러가지 의혹이 나오고. 예. 또 그게 이제 그 윤석열 정장 아내하고 연관이 되다 예. 보니까 아마도 아버지하고 간것 같은데. 그렇죠.
1: 그거야 뭐 명확해 네. 봅니다. 네. 예. 근데
2: 제가 보기엔 그것도 약간의 꼼수다. 아. 출발부터. 그렇죠. 예. <웃음> 아내랑 당당히 아, 가서 음. 예, 그런 의혹들을 설명을 하고. 차라리. 어, 그렇죠. 국민을 설득을 해야죠. 그게 당당한 정치인의 모습이다. 이제 이렇게 제이 말씀드릴 수 있을 것 같고. 음. 윤석열 총장의 등장은 제가 보기에 김정인과 연대가 이루어지느냐 안 이루어지느냐가 핵심 포인트다. 그럴 것 같습니다. 네, 그렇죠? 이렇게, 네. 예. 그리고 만약에 어, 윤석열 총장 같은 경우에 일종의 그 정치력. 정무 감각이 약간 부족할 수 있잖아요. 그렇죠. 예, 계속 관사만 하는 사람까 예. 그런데 만약에 어, 김정인 위원장이 결합을 해주면 그런 정치적인 문제가 다 해결이 된다. 음. 그리고 어, 이 같은 야권에 좀 튀는 그 후보들이 있잖아요. 예. <웃음> 예를 들어서 홍준표 무소속 의원이라든지, 예. 안철수 국민의당 대표라든지, 예. 만약에 김정인 위원장이 결합을 해주면 아. 이런 튀는 정치인들을 잘, 이렇게. 어떻게. 잘 컨트롤 할수 있다. 아. 그런 면에서, 어, 지금 야권의 그 독립 변수는 바로 윤석열 총장이고. 예. 이 바람이 커지느냐, 안 커지느냐. 그리고, 음. 어, 재빠르게 안정을 찾을 수 있냐, 없냐는. 예. 어, 김정인과 결합할 수 있냐, 없냐. 저 음, 그게 포인트라고 생각합니다. 마지막으로 한2 0초 남았습니다.
1: 이성열
3: 전 총장은 정치를 하지 마셨으면 좋겠고요. 대한민국의 <웃음> 불행입니다. 검찰총장이. 그럼 검찰은 <웃음> 뭐가 됩니까? <웃음> 그리고 제발 이할 거면 <웃음> 노인들은 그만 만나십시오. 네, 100세 철학자 교수님과 <웃음> 예. 김종인 비대위원장과 아버님 말고 <웃음> 예. 할 거면 젊은 세대 얘기를 듣고 젊은이들하고 같이 하시고 <웃음> 음. 되도록이면 하지 마셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. 엄경령 시대 정신연구소장, 그리고 김미나 정치평론가였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. KBS1
1: 라디오 최근의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스센스 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.